0: Buenos días, San buenos días, Leños. Otro episodio cortito de una mini reflexión que me ha salido hoy a la hora de leer a un artículo de Enrique Danz, eh, según algunos, vendedor de gamusinos y de vapor guapo. Según otros, gran influencer. Eh, para mí, ni una cosa ni otra. Una persona con su influencia, con bastante notoriedad y que, cuyas opiniones muchas veces vale la pena tener en cuenta o no. En vano, el hombre es profesor de. Economía en el Instituto de Empresa de Madrid, una institución bastante, no voy a decir, no sé prestigiosa, pero bastante importante, ¿vale? Y tal. Y bueno, el hombre ha sido un artículo sobre, ha hecho un artículo sobre las cadenas hoteleras y su, según él, absurdos procesos de check-in, out y check-in y check-out. Eso por eso te obligan cuando llegas a esperar 15 minutos de pie, mientras una persona se tira 10 minutos teclando un ordenador, te pide la documentación. Eh, te asigna la habitación, y luego el proceso check-out, mientras la, te checkout, o sea, te da tu, car- tu cartoncito con tu tarjeta, y luego el proceso checkout. Cuando sale, también tienes que esperar unos cuantos minutos, bueno, el hombre habla de lo absurdo a esta altura de dicho proceso, que, que yo coincido con él, tiene razón, pero es que una cosa que Enrique no se olvida hablar, es que la industria sí ha evolucionado. ¿Y cómo se llama la evolución de los hoteles? Airbnb, Airbnb. ¿Y por qué lo digo? Porque mmm, depende del tipo de hotel. Pero yo recuerdo este verano que fui con mis hijos a, de vacaciones a la vuelta a pasear por Toledo... ...porque fui al espectáculo del parque temático histórico Puy de Fu, ¿vale? Y eh, recuerdo que el piso en, en Toledo estaba totalmente automatizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú entrabas, habrías eh, llamaba al telefonillo? ¿Te habría? Bueno, ¿no se llamaba al telefonillo? No... E insertabas un código en la puerta de entrada, que digamos era la puerta de entrada al bloque, que estaba con un código. ...¿vale? Y luego, en la, dentro del bloque en sí, era una como una especie de conjunto de apartamento, había unas cajitas donde tú metías otro código y ping, te sacaba la llave. O sea, obtenía la llave, entraba, abría al piso, eh, o sea, entraba al piso con la llave, ping... entraba, pasaba la noche y a la vuelta, cuando te ibas, pues metías de nuevo la llave en la cajita y te ibas o sea totalmente automatizado sin check-in ni check-out ni porra de vinagre y esto estoy hablando con un, vamos a comentar con un amigo y me dice sí pero es que un airbnb no es un hotel y yo digo no pero es lo mismo para estancias estancia es cortas no estamos hablando de estancias de una semana o más es... Es un hotel, en todo menos en el nombre Porque explíquenme a mí Para una estancia de uno o dos días ¿Qué diferencia hay entre alojarse en Lo que yo estoy comentando, o un hotel? Es que no hay ninguna De dos días, bueno, todavía te, te limpian el piso te hacen la cama de un día a otro Pero en una estancia de un día que solo vas a dormir? ¿Qué diferencia hay si no vas a utilizar Ningún servicio del hotel Entre alojarte un hotel con su incómodo Proceso efectivamente de check-in, check-out Y... En Airbnb, es que, mmm, que, como digo, esté totalmente automatizado Ya no hablo de otros, porque alguna vez me han alojado otros casos que eran habitaciones Y ahí sí, claro, lógicamente tienes que hablar con la persona y tal O en pisos, que a lo mejor tienes que quedar con el dueño para tener la llave Que no esté automatizado, pero en este caso, por ejemplo Que he comentado, que me llamó la atención, que era llegar Utilizar un código para entrar, que la persona te había enviado Otro código para sacar la llave de una caja que había en, la, en el rellano De una caja fuerte y ya está. Y es súper cómodo. Y seguro, estoy seguro que muchos alojamientos son así, de tal forma que el propietario de alojamiento no tiene ni que pasar. Pero claro que ocurre, que esto, Enrique para olvidar olvidarlo, que un hotel tiene un hall con un montamiento que un hall no puede, no pueden tenerlo sin nadie. Lógicamente no pueden tener aquello para que la gente se ponga yo así el cabra. Y a esa persona que está allí, pues algo le tienen que hacer al pobre. Imaginar un hotel donde estuviera totalmente, como dice Enrique Danz, automatizado, el que estaba en la entrada iba a ser el pobre. <risa> no iba a estar pasarse la, la hora sin hacer absolutamente nada. Bueno, sí, meter las habitaciones en un... meter la maleta en una habitación y sacarla, pero es que yo creo que ahí, claro, lo, ese es otro problema, que los hoteles tienen las plantillas sobredimensionadas, cuando realmente necesitarían la mitad de gente. Entonces, Enrique Lanz, yo ahora poner el artículo si ese concepto existe que tú dices, se llama AirBnB, que es un proceso, algo totalmente nuevo. Y tal, yo ahora, por ejemplo, voy a ir en abril a Málaga a una feria de retroinformática, Retropixel, y seguramente va, me han un albergue, pero porque voy con otra persona. Hay dos personas, el albergue, que es relativamente económico, son 50 euros entre dos, pues se quedan a 25, a un precio asequible. Pero si yo fuera, fuera yo solo, me buscaba un AirBnB... Que he visto que hay habitaciones en alquiler Que es que para dormir no quiero más, señores hoteleros para dormir yo quiero una cama Donde tirarme a dormir y punto No quiero más Y hay habitaciones de alquiler por la zona por 25 euros Entonces si, si fuera yo solo Pues volví a utilizar el, el En B Pero um, como voy en compañía Pues utilizaré El albergue que está cerca de No está muy lejos, se aparca bastante Fácil alrededor y eran Un albergue limpio y cómodo pero lo dicho, el mm, señor de que al que dan existe la evolución se llama Airbnb. En fin, no sé no sé si alguno ha utilizado esto de Airbnb. Os parece incómodo, cómodo, tenemos una experiencia, mala experiencia. Pero de verdad, yo por empezar comenté de Toledo fue maravilloso eso de llegar sin tener que hablar con nadie. Abrir el tal, abrir, meter código, sacar tu llavecita y entrar al, al apartamento y dormir. Ah, increíble, fue, fue estupendo. Y luego tal cual te iba, la soltaba, nada. Si alguien alguna vez va por Toledo, viaja, que me recuerde y me pida lo, las referencias de ese apartamento turístico. Porque de verdad, totalmente recomendable. Bueno, este era el podcast cortito de hoy. Pondré el enlace al artículo de Henry Kranz Venga, hasta luego. Adiós.